Tervetuloa Oulun yliopiston Instagram-liveen. Tämä päättää näiden Oulun yliopiston Instagram-live-lähetyksien sarjan. Ja tänään on aiheena Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, eli kauppatieteet. Ja tosiaan tänään meillä on tässä useamman hengen paneeli kasassa. Ja tosiaan koitamme vastata teidän kysymyksiin, esitellä omiin sanoin tätä meidän koulutusta ja tehdä teille selvemmäksi sitä, että mitä oikeasti tarkoittaa opiskella kauppatieteitä, miten yliopisto eroaa lukiosta ja näitä muita yleisiä kysymyksiä. Ja tästä aasinsiltana tämä on vastaamaan nimenomaan teidän kysymyksiin. Eli jos teillä on nyt yhtään mitään mielen päällä, niin please laittakaa niitä kysymyksiä tähän meidän Instagram-liveen, niin meidän asiantunteva tiimi sitten antaa teille ne teidän kaipaamanne vastaukset. For English-speaking followers, this is the Instagram Live of University of Oulu and its business school. Uh, if you want to see more info in English about business school or any other studies in University of Oulu, please go to our website. Ja seuraavaksi esittelyihin. Mun nimi on Atte Räinä. Opiskelen viidettä vuotta kauppakorkeakoulussa. Oma pääaine on kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen. Ja minähän olen kotoisin ihan täältä Oulusta. Moikka, Lauri Härkönen ja nyt neljättä vuotta niin tota, lasketetoimeen opiskelen Hämeenlinnasta Alvarikoska. Terve, mä olen Tommi Oksonen ja mä opiskelen myös viidettä vuotta käytännössä. Tuossa vuoden verran olin työelämässä. Viidettä vuotta Oulun yliopiston kirjoilla ja kansainvälisen johtamisen opiskelija myös. Ja mä tuun itse asiassa tuolta etelän suunnasta eli tuolta Turun vierestä. Olen kotoisin, mutta on muuttunut sitten tänne ihan opiskelusyistä. Morris, mä oon Sami Ruustetsaari ja äh, aloittanut 2013, mä oon kuudes vuosi menossa ja komiasti yliajalla mennään. Se on hienoa, että voi käydä töissä samalla kuin opiskelee. Tuota, mun pääaine on laskena toimi ja sitten tietenkin sivuaineita on siinä kanssa. Eli mun on vanhempi tutkinto, rakenne on ainoa itse asiassa tästä porukasta. Eli mulla on myös markkinointirahoitus ja yritysjuridiikka ja taloustiede siinä laskelta Oulusta on tosi. Heippa kaikille munkin puolesta. Mä oon Uusitalon Ella-Maria. Mulla on myös viides vuosikurssi menossa. Pääaine taloustiede ja on Kemin maasta kotoista. Mä oon Vuokko ja on hakuasiantuntijana tässä lähetyksessä eli johtavana koulutusasiantuntijana. Toimin tuolla kauppakorkeakoulussa ja hakuasioista vähän lisää sitten myöhemmin. Eli Vuokolla on tosiaan tarjota sitten näitä hyvinkin spesiifejä vastauksia tähän hakuprosessiin liittyen kauppakorkeakoulun puolesta. Sitten jos lähtee miettimään vähän sitä, että miten tähän pisteeseen nyt on päästykään, niin miten, osaisitko Tommi sanoa, että miten juuri sinä päädyit opiskelemaan kauppatehtäviä juuri Oulu? Kyllä, eli tota, mulla on itse asiassa ihan suhteellisen normaali tarina, eli öö, oma isoveljeni opiskeli kauppakorkeakoulussa tuolla etelä, Etelä-Suomessa ja lähdinkin sitä myötä sitten itsekin katselemaan lukion jälkeen, että mitä sitä tästä jälkeen tehdä. Ja siinä sitten kun isoveljeni oli pääsykoekirjat jäänyt tietenkin ylittä, niin aloin niitä sitten vilkuilemaan läpi ja huomasin, että alahan on hyvinkin kiinnostava. Ja siitä sitten aloin lukemaan enemmän ja oikeastaan siitä lähti se into sitten kauppatieteitä kohtaan ja sitten nimenomaan miksi mä Oulun, Oulun asti sieltä sitten lähdin tulemaan, niin liittyy paljon siihen, että täällä päin Suomea pisterajat ovat hyvin paljon matalemmat kuin tuolla Helsinki-Tampere-Turku-akselilla. Eli 
Tänne oli hyvin paljon helpompi päästä sisään siihen aikaan, varmaan vieläkin, vieläkin voisin luulla. Kuitenkin sitten tilat ja kaupunki itessä on ihan vertailukelpoinen isoihin kaupunkeihin etelässä. Niin ja tosiaan vaikka tuo pistäräjahomma saattaakin just houkutella väkeä tänne, niin faktahan kuitenkin se, että jos katsotaan esimerkiksi kansainvälisiä rankkeja, niin tullaan vähän myöhemmin tätä lähetystä, niin Ouluhan on erittäinkin vertailukelpoinen näihin etelän kaupunkeihin. Mutta sitten tästä tänne pääsemisestä kautta joutumisesta, niin miten sulla sitten, Ella, minkälainen sun tarina oli? No, mä oon tullut kauppikseen aikavälillä mutkan kautta. Mä haaveilin ensin oikeastaan melkein koko lukioajan ihan toisesta alasta. Ja se meni niin pitkään, että mä kävin pääsykokeissa asti. Ja siellä sitten tajusin, että ei kuitenkaan ole se ihan se mun juttu. Ja aihän kauppikseen siis ihan puhtaasti puolivahingossa pistin paperit sisään. Menin pääsykokeisiin ja siellä tuli se semmoinen klassinen klik, että tämä on se juttu. Ja sitten vuotta myöhemmin hain tänne ja pääsin sisään. On ollut kyllä tyytyväinen valinta. Joo, ei kyllä itseäkään ole harmittanut, vaikka ei hirveän mitenkään pitkäjänteinen suunnitelma ollutkaan tulla tänne, mutta erittäin tyytyväinen on valintaansa kyllä sitten ollut, kun sen teki. Mitenkään lukijavaisilla on monesti varmasti kysymyksiä tässä vaiheessa liittyen siihen, että mitkä kenties on ne tiedonhakukanavat tai mitä kautta se päätös kannattaa tehdä sitten siitä omasta opiskelualasta. Niin miten Lauri sulla, minkälaiset asiat vaikutti siihen päätöksentekoon? Varmaan se, että matematiikka oli ainakin semmoinen, semmoinen talempi aina tuolla lukiossa. Ja sitten tota, itse sain semmoista yrittäjyyslinjaa käydä myös lukiossa, niin se ehkä vähän orientoi siihen, siihen bisnesmaailmaan. Ja ne vaikutti ainakin, ainakin sitten hakemiseen tänne, tai vahvisti sitä. Mites Sami, ootko samoilla viivoilla vai onko jotakin lisättävää? No joo, on vähän ehkä eri. Eli tuota, linja siinä mielessä, että hain tosiaan luki jälkeen viisi vuotta kauppikseen, että tämä oli muutama välivuosi, mutta on elävä esimerkki siitä, että jos se ekalla kerralla nappaa, niin kannattaa yrittää kuitenkin. Ja mulla se suurin vaikuttava tekijä oli se, että mä halusin semmoisen tutkinnon, mistä on hyötyä sitten koko niin loppuelämäksi. Että se, tota, kun käyt opiskelet ekonomiksi, niin ihan sama mihin lähet sitten sen jälkeen, niin siitä on sulle aina apua. Esimerkiksi rahoitusta kun opiskelee, niin nuo sijoitushommat niin kuin ihan omassa elämässäkin niin onnistuu sitten ihan eri tavalla kuin ymmärtää sen teoria. Tai sitten jos vaikka pankissa neuvottelet asuntolainaa, niin se on sitten toinen juttu, missä tarvitaan näitä ekonomiajattelutaitoja. Joo, tuli tosiaan hyvä pointti Samilta, että yleishyödyllisiä nämä opinnot, koska tosiaan luit sitten pääaineena, niin kuin kaikki me, niin kauppatieteellä siinä kandivaiheessa ja sitten myöhemmin jotain näistä varsinaisista pääainevaihtoehdoista, niin luit sitä sitten varsinaisena koulutusohjelmana tai sitten ihan sivuaineena, niin siitähän on käytännössä kaikilla työelämän aloilla hyötyä ja kauppatieteiden perusosaaminen löytyy. Sitten seuraavaksi hakuprosessin kimppuun. Sehän on varmasti lukiolaisen silmin aika monimutkainen ja kenties joskus haastavakin asia, mutta todellisuudessa se ei sitä ole. Ja seuraavaksi Luokko Iinatti kertoo vähän pähkinänkuoressa, että miten se homma käytännössä toimii. Kiitokset. Eli tosiaan kauppatieteisiin on itse asiassa aika helppo hakea. Eli meillä on tämä kauppatieteellisen alan yhteisvalinta. Ja sehän tosiaan tarkoittaa sitä, että että kaikkiin kauppatieteen alan yksiköihin haetaan 
samalla valintamenettelyllä ja samalla valintakokeella. Ja Oulussa on tosiaan vain yksi hakukohde ja se on tämä kauppatieteet, mihin sitten kaikki, kaikki opiskelijat hakeutuu ja myöhemmin vasta sitten maisterivaiheessa. Tai sanotaanko, että kandin toisen vuoden jälkeen tarvii vasta sitten alkaa miettimään sitä, että, että mihin haluaa erikoistua. Eli siinä mielessä hakeminen on ehkä aika helppoa. Mutta sitten siitä hakuprosessista, niin, niin sen voisi kertoa, että on kaksi eri valintaväylää, millä voi tulla valituksi. Eli on tämä todistusvalinta, jossa sitten katsotaan niitä ylioppilaskirjoitusten arvosanoja. Ja 60 prosenttia aloituspaikoista täytetään tällä todistusvalinnalla. Ja sitten loput 40 prosenttia täytetään tällä valintakoemenestyksen perusteella. Eli siitä tulee sitten nämä 180 aloituspaikkaa, mitkä meillä vuosittain on täällä kauppakorkeakoulussa. Ja tuosta todistusvalinnasta voisi sanoa sen verran, että siinä valitaan ainoastaan ensikertalaisia hakijoita, eli sellaisia, joilla ei ole opiskelupaikkaa jo vastaanotettuna tai ei ole tutkinto, tutkintoa vielä suorittanut Suomessa. Ja siinä todistusvalinnassa on sitten minimi, eli vähintään 20 todistusvalintapistettä täytyy saada, että voi siinä tulla valituksi. Mutta tämä pisteraja oli korkeampi esimerkiksi viime haussa, että se oli sen 24 neljä pistettä tänne on. Ja todistusvalinnasta vielä sellainen, että 29. päivä toukokuuta viimeistään saa sitten tietää, että onko todistusvalinnalla tullut valituksi. Ja jos ei ole tullut, ei ole tullut mieleiseen hakukohteeseen kauppatieteiden alalla, niin silloin sitten mennään valintakokeeseen ja koitetaan sitä kautta tulla sisälle. Ja valintakokeesta voisi sanoa sen verran, sehän tosiaan kesäkuun puolella. Ja se, että missä se valintakoe tehdään, jos on hakenut useampaan kauppatieteen alan kohteeseen, niin se riippuu sitten siitä, että minkä yksikön on laittanut ensimmäiseksi näistä kauppatieteen kohteista. Eli siinä tapauksessa, jos Oulu on sun ensimmäinen hakukohde kauppatieteen alan sisällä, niin silloin tulet Ouluun tekemään tämän valinnan. Ehkä ei tässä vaiheessa sitten muuta, muuta tähän liittyen. Tämä varmaan kerrottu tästä kandivaiheopiskelusta vähän. Kyllä. Kiitokset Vuokko näistä kommenteista ja tosiaan nyt kun Vuokolta kuulimmekin, miten tänne kauppakorkeakouluun päästään sisään, niin sitten siirrytään jo niihin opintoihin. Eli tosiaan monet kokee sen ehkä niin sanotusti paperilla isoksi hypyksi sieltä lukiomaailmasta tänne aikuiseen yliopistomaailmaan. Mutta nyt haetaan sitten vähän käytännön kokemuksia siitä, että miten ne lukio-opinnot eroakaan tästä yliopisto-opiskelusta. Saisiko tähän Tommi heittää jotain? Toki, totta kai riippuu varmasti, että miten paljon on tottunut lukiossa opiskelemaan. Että, ää, lukiossa saattoi päästä ehkä hieman pienemmilläkin opiskelumäärillä läpi, läpi kursseja ja läpi koulusta. Toisaalta sielläkin varmasti on ihmisiä, jotka sitten on panostanut koulunkäyntiin hyvin paljon ja saanut sitä kautta hyvin arvosana ja muuta. Mitä minulla tulee ensimmäisenä erona mieleen lukio-opiskelun ja yliopisto-opiskelun oikeastaan väliltä, niin on se oma-aloitteisuus, mitä vaaditaan yliopistossa. Eli sinun pitää itsenäisesti osata ottaa asioista selvää ja myöskin osata vähän niin kuin potkia itseäsi eteenpäin. Sitä ei kukaan muu täällä tule tekemään ja itsekin olen sen kantapäin kautta oppinut ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta toisaalta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Olisiko Samilla jotain? Joo, ja niin kuin tuossa alussa aloitinkin, niin sen viisi kertaa hain, että olin siihen aikaan, niin lukioaikaa etenkin tosi laiska koulussa. Että sen voi heti sanoa, että laiska ei kauppiksissa pärjää, mutta 
ei tarvi olla mikään huippuälykäs, ei tarvi olla se kysintä kympi oppilas. Ne pärjää kyllä ihan semmoisella niinku seiskan ja cc papereilla, tuota, jos on kirjoittanut. Ne ahkeruus on se juttu, mitä tää nyt tarvii. Ja on tykännyt myös siitä, niin kuin Tommikin sanoi, että kukka ei potkimassa sua, vaan sä pystyt itse laittamaan sen kalenterin semmoiseksi, kun sun elämään sopii. Niin se on aika iso ero kuitenkin silloinkin jo. Ja itse asiassa aika iso ero ammattikorkeakouluunkin. On sekin muuttunut vähän niin vapaampaan suuntaan. Mutta täällä ollaan oppimassa eikä kukkaa ole sua niin, niin sanotusti opettamassa. Totta kai on luennot, mutta sä oot vastuussa itse siitä, että Oppimateriaali on ehkä vähän semmoista haastavampi lukuista, eli siinä ehkä enemmän se sitten tulee myös esiin, että pitää ehkä välillä jopa sitten sen materiaalin lisäksi niin sitten etsiä tietoa, että mistä siinä, siinä tuota materiaalissa oikeasti puhutaan, että jotain erikoisia sanoja tai tämmöisiä termejä. Ja kompatakseni vielä muita tässä lähetyksessä, niin mun mielestä, jos te ette lukiossa hommia, opiskelette tavoitteellisesti, niin työmäärä ei välttämättä muutu yhtään mihinkään. Sitten se tosiaan, että miten sitä työtä tehdään, niin ne metodit muuttuu. Ja sitten se vaatimustaso, niin lukiossa se kuitenkin enemmän on sitä, että te luette jotain, teitä vaaditaan se, että te ymmärrätte sen, että te pystytte jollain perustasolla soveltamaan sitä. Kun taas täällä lähtee ajatuksesta, että totta kai sitä jo täytyy osata soveltaa, ja sitten mennään askel askeleelta rakentain kohti sitä, että te alatte itse tuottaa sitä omaa tietoa, kun sen soveltamisen kautta. Törkeästi jätiin Ellan tämän kysymyksen ulkopuolelle, mutta saat sitten pallon heti seuraavasta. Elikkä mitä sun opintoihin kuuluu konkreettisesti ja voitko sitten vielä mainita kuulijoillekin pääaineesi samalla? Mm, no meillä tosiaan menee se rakenne niin, että kolme ensimmäistä vuotta luetaan kauppatieteitä, eli yhdessä kaikkia näitä viittä pääaineita, jotka on siis kertauksen vuoksi taloustiede, rahoitus, laskentatoimi, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen ja markkinointi. Ja tällä hetkellä maisterivaiheessa mä opiskelen siis taloustiedettä. Um, Mun opintoihin kuuluu tosi laaja skaala erilaisia taloustieteen kursseja. Lähdettiin ihan niistä perusteista liikkeelle. Eli taloustiede jaetaan niin sanotusti mikroon ja makroon. Eli niihin asioihin, mitkä selittää semmoisia pienempiä ilmiöitä, saatettiin vaikka laskea, että jos mulla on tämä tietyn arvoinen kämppä ja siihen tulee tietyllä todennäköisyydellä vesivahinko, niin paljonko mun kannattaa maksaa vakuutuksesta. Tai sitten vaikka makroa, että mietitään, että jos jossain päin maailmaan tapahtuu jotain, niin miten ne maailmanilmiöt sitten on tullut Suomeen. Ähm, mun perinteinen päivä on tosi sellainen, että joko mä menen luennolle tai sitten mä menen tuonne kirjastoon opiskelemaan itsenäisesti niitä luentojen asioita. Ja tota, mä voisin oikeastaan sanoa niin, että maisterivaihe on tosi sellainen just itsenäinen. Et luentoja, joskus saattaa olla pieni tietokoneharkka jossain välissä ja sitten sellaista itsenäistä opiskelua sekä tehteihin että sit mahdollisesti palautuksia, esseitä tai, tai muita vastaan. Ehkä aika sellaista monipuolista kivaa. Mites tässä käsiteltiin nyt vähän enemmän niitä nimenomaan maisteriopintoja, mm. niin osaisiko Lauri sit kertoa vähän, että minkälaisia ne kandiopinnot olivat? No, kyllä ne kandiopinnot on aika vastaavia, että siellä käydään sit semmoista enemmän perus, perustasolla just näitä kaikkia, kaikkia tuota aineita. Öö, luentoja saattaa olla pikkasen enemmän, 
sitä lähiopetusta, mutta niin kuin tässä aikaisemmin mainittiin, niin se opiskelun vapaus, eli myös valita sen tota, itselle sen sopiva opiskelutekniikka, eli käy kaikki luonnot ja jotkut käy paljon vähemmän siellä ja opiskelee itsenäisesti ja sillä tavalla. Mitäs muuta? Suomeksi opetusvaihe. Niin, se eroaa tosiaan, eli suomeksi opiskellaan kantivaihe pääsääntöisesti, muutama, muutama kurssi saattaa olla englanniksi ja sitten tota, materiaali tosin on yleensä englanniksi, koska siellä on enemmän tätä englanninkielistä tutkimusta, niin siellä löytyy, löytyy matskut. Maisterissa sitten siirrytään enemmän, enemmän tota, englanninkielistä opetukseenkin. Saanko Joo. <laughs> Mutta siihen englantiasiaan pitäisi sanoa sen verran, että mä ainakin itse koin niin, että se englanti tuli tosi helposti sieltä, että pikkuhiljaa ensin materiaalit alkoi vaihtua englanniksi ja sitten portaittain se opetus. Että just niin kuin Lauri sanoi, että pääsääntöisesti tämä kandivaihe on suomeksi, niin se, että se tulee myös tosi luonnollisesti se vaihe sinne englanniksi opiskelun suuntaan. Ja nyt kun lisäämään alettiin, niin lisää vielä sen verran, että tosiaan meidän pääaineista, niin niistähän on kaikki paitsi yksi englanninkielisiä, eli myöskin englanninkielisille hakijoille soveltuvia kohteita. Eli kaikki paitsi laskentatoimi opiskellaan englanniksi maisterivaiheet sitten käytännössä kokonaan. Toki luennoitsijoista usea saattaa olla suomalainen ja hänelle voi kommunikoida esimerkiksi kahden kesken sitten suomeksi. Ei mitään ongelmaa, mutta että opinnot, ne tuotokset mitä teette, luennolla keskustelu. Nämä tapahtuvat kuitenkin englanniksi. Osaisitteko vielä kertoa jotakin esimerkkejä kursseista? Ja nyt kun puhutaan sitten näistä tosiaan hakijoista, potentiaalisista hakijoista, niin kenties tässä olisi tarkoituksenmukaisinta antaa esimerkkejä näistä alkupään kursseista. Vapaaehtoisia on. Sanastoa, mikä taas toisaalta valmentaa siihen, että sitten kun oikeasti lukemaan ja opiskelemaan englanniksi, niin just mitä Lauri sanoi, että joskus tulee vähän, vähän kummallisia termejä, mitä jo aikaisemmin kuulun, niin aika hyvin niihin esimerkiksi valmennettiin. No, niin. Haluatko lisätä perusteita? Kannivaihe alussa ehkä vähemmän, mutta koko ajan lisännevissä määrin, niin ryhmätöitähän me tehdään ihan hirveästi. Eli, Oikeastaan ensimmäisen vuoden ensimmäisiä kursseja saattoi olla semmoisia, että ei tehty kuin ihan pieniä ryhmätöitä, yksittäisiä yhden tunnin palautusjuttuja. Mutta sen jälkeen lähes joka kurssilla niin saa tehdä ryhmätöitä ja ehdottomasti itse olen ainakin kokenut sen hirveän paljon hyödyttävänä työelämää kohtaan ja sitten ihan yleisiä sosiaalisia taitoja kohtaan. Että hirveästi kivempi mennä ylipäätään tekemään mitään tässä elämässä tai tietää, miten ryhmässä toimitaan ja minkälaisia eri ihmisiä joutuu kohtaamaan ja saa kohdata sitten erilaisissa ympäristöissä. Mäkin voisin tuon kyllä allekirjoittaa, että jos miettii vaikka sitä kautta, että mihin ammatteihin ekonomit työllistyy, niin harvoin sillä yksin ollaan tekemässä, että sillä työelämässäkin sitten on yleensä kuin tiimi tai vastaava. Niin se ei ole sattumaa, että kurssilla on niitä ryhmätöitä, vaan siinä kehitetään just niitä taitoja, mitä sitten töissäkin tarvii lähes jokainen. Alkupäin kursseista, niin mun mielestä taloustieteen perusteet pitäisi olla jo lukiokurssi, että se on niin semmoinen perustavanlaatuinen kurssi, että miten tämä talous ylipäänsä toimii, kun se vaikuttaa kuitenkin joka ikiseen ihmiseen. 
tuota, tämmöisiä, että se kuitenkin on, onneksi on kaikilla sitten kandivaiheessa. Ja toppii vähän ymmärtää, että mitä tämä talous pyörii. Näyttää jo sille. Mutta tuohon, sitä vähän jo sivuuttiinkin tässä, mutta jos kysyttäisiin joltakin meistä, minkälainen tavallinen koulupäivä, niin sitä olisi todennäköisesti aika vaikea tiivistämään, koska päivät eroavat todella paljon meidänkin opinnoissa sekä kestoltaan että sisällöltään. Mutta ei meillä semmosia, pääasiassa semmoisia lukiohenkisiä kahdeksasta neljään päiviä juurikaan ole. Joku ihan yksittäinen saattaa osua esimerkiksi Kalevuorelle, jos otatte tosi aktiivisesti itse kursseja. Mutta että esimerkiksi tässä vaiheessa omia opintoja opiskelen täysin tavoille tahtia, mutta on siellä viikossa yksi vapaa päiväkin ja useampana päivänä on vain yksi luento eli pari tuntia. Ja tosiaan siinähän se itsenäisen homman rooli sitten juurikin korostuu. Ja tosiaan opiskelumetodeista, niin meiltähän löytyy siis ihan kaikkea. On tavallisia luentoja, sitten vastataan vaan lopuksi tenttiin. Tosi paljon ryhmätöitä, niin kuin etenkin Tommi tässä nosti esille, jotka on äärimmäisen arvokkaita sen ihmiskontaktinsa ja työelämämäisyytensä takia. Ja sitten löytyy kaikenlaisia projekteja, jossa ryhmässä tai joskus itsekseen saataan tehdä vaikka oikealle yritykselle heidän tarpeisiinsa, vaikka heille markkinoille että tehdään kouluhommia, mutta kuitenkin tehdään samalla jotakin semmoista, mitä te oikeasti saattaisitte tehdä työelämässäkin. Ja nyt kun yleisesti käsiteltiin vähän näitä opintoja, niin sitten voidaan mennä spesifiimmin kuvaamaan itse kunkin pääaineita ja mitä se sitten käytännössä ne pääaineet lyhyesti sanottuna on ja mitkä on sille kenties ominaisia piirteitä. Ehkä kuka täällä on nyt kauteen ollut hiljaa, annetaan vaikka Ellan aloittaa. Mä tuossa ehkä kerkesin jo vähän keulimaan ja pikkusen kertomaan jo aikaisemmin, mutta siis taloustiede käytännössä tutkii maailmanilmiöitä ja ilmiöitä ylipäänsäkin. Eli oikeastaan taloustiede on semmoinen tosi laaja ala, että jos mietit, mikä nyt ei kuulu taloustieteeseen, niin sitä on ehkä vähän hankala määrittää. Käytännössä taloustieteen sisällä puhutaan mikrosta ja makrosta, eli niistä pienistä ilmiöistä, mitä tuossa sivuisin, ja sitten niistä vähän isommista. Käytännössä se on niiden tutkimista, erilaisia ilmiöitä ja erilaisia asioita, mikä on, on tapahtunut. Ehkä mä pääsen seuraavan ääneen. <laughs> Tähän väliin itse asiassa välikommentti. Uh, there was a question about the language. Should this be in English? Uh, this Instagram live is basically mostly directed at the potential applicants for University of Oulu and especially business school in University of Oulu. So this will be in Finnish because our bachelor studies are in Finnish and then master's programs, uh, most of them are in English. So if there's somebody watching who is interested in applying to our master's programs, please go to Oulu.fi and Oulu Business School websites and look for more information on those studies. Ja niille lähetykseen keskenliittyneille henkilöille, jotka Suomea puhuvat ja tätä katsovat, niin kyseessä on siis Oulun yliopiston ja ennen kaikkea kauppakorkeakoulun Instagram Live-lähetys, jossa meidän asiantuntijatiimimme vastaa teitä askarruttaviin kysymyksiin ja kertoo siitä, minkälaista on opiskelu Oulun kauppakorkeakoulussa. Ja parhailla olemme tosiaan käymässä pääaineita läpi. Ella jakoikin jo vähän taloustieteistä ja seuraavaksi heittäisinkin sitten palloa Laurille ja minkälaista on laskenta toimia. Kyllä vaan. Eli laskentatoimeen niin pystyy, pystyy opiskelemaan sisäistä ja ulkoista. 
ylipäätään laskentatoimi on semmoinen tärähaaprosessia, että mistä, mistä tulee, mihin menee, ja sitten sitä saadaan näitä tunnuslukuja lukuja ylipäätään näistä rahakäytöstä ja rahasta. Ja tota, sitten se vähän, vähän tota, että kelle sitä, sitä tietoa sitten analysoidaan ja siitä tehdään, tehdään tota jatko, jatkopäätelmiä, että kelle sitä tuotetaan, niin se sitten jakaa sisäisen ja ulkoiseen. Eli sisäinen laskentatoimi on tämmöistä yrityksen sisäistä, miten, tota, miten parannetaan firman tota, taloustilannetta ja miten voidaan kehittää ja investoida muuta. Ja ulkoisessa sitten tuotetaan ulkoisille käyttäjille, eli sijoittajille, investoijille. Sitten tilintarkastajat tekevät tällaista hommaa. Eli, eli katsoo, että yritys, yritys antaa nämä tunnuslukuissa ja tekee nämä hommansa, niin kaikkien säännöstä ja lakien. Onko Sami jotain lisättävää? Joo, minulla on tosiaan kanssa laskentatoimen pääaineena. Niin, ja olen käynyt rahoitusta sivuaineena ja rahoitus- ja laskentatoimi on silleen aika käsi kädessä menevä juttu, että niitä on vaikea erottaa, että ne kuitenkin on aika sama, samaa niin liippaavaa juttua. Mutta sitten niin rahoitus, sehän on siis sitä, että miten se yrityksen raha-asiat hoidetaan, eli paljon laitetaan omaa rahaa, eli sijoittajien rahaa, ja paljonko sitten otetaan pankista lainaa, tai sitten hankitaan lainaa muuta kautta. Eli nuo on niin aika lailla ne keskeisimmät jutut rahoituksessa tehdään. Sitten tietenkin sijoittaminen on niin rahoitus, rahoituksen alla oleva juttu. Eli jos säästäminen ja sijoittaminen kiinnostaa, niin sitten rahoitus voi olla se sun juttu. Ja ehkä on kaikista matematiikkapainoisia alaa, että rahoitus, matematiikkapainoisin ja sitten taloustiede. Ja vaikka lasketatoimi nimenä onkin, niin voisi kuvitella, että se olisi laskemista, mutta aika vähän se on. Se on aika semmoista kuitenkin plus-miinusjakokertomista. Laskuja. Luokista päättelyä. Kyllä, luokista päättelyä. Ja mainitsitko sä paljon tästä kirjanpidosta? No niin. niin. Se on niin kirjanpitoon <laughs> niin keskeisesti myös tuossa laskentatoimessa. Rahoitusen laskentatoimi niin on aika semmoinen kommo. Tähän väliin nopeasti. <laughs> nopeasti tähän väliin, että rahoituksella ja taloustieteellä on myös tosi paljon yhteisiä kursseja. Tuossa kun Sami niin sanoi sitä, että, että voidaan esimerkiksi rahoituksessa tutkia sitä, että mitä yrityksessä kannattaisi tehdä. Niin samalla tavalla mulla oli myös kurssi taloustieteen puolella, missä ihan konkreettisesti mietittiin, että onko nyt järkeää fuusioitua. Et, et kyllä ne menee tosi käsikädessä ja linkittyen nämä meidän päätteet. Tukee toisiaan. Yes, kiitos. Tosiaan opiskelin sitten tota kansainvälisen liiketalouden liiketoiminnan johtamista ja se on oikeastaan sen voi jakaa niin käytännössä kahteen osaan, että se on nimenomaan sitä kansainvälistä liiketoimintaa ja sitten se on johtamista. Ja sitten tietenkin näiden kahden yhdistelmää, että ei, ei unohdeta sitäkään puolta, mutta idea siis, että me opiskellaan, opiskellaan sitä, että miten yritykset toimii kansainvälisesti ja miten he pystyisivät mahdollisesti kansainvälistymään. Ja sitten tietenkin tämä toinen aspekti, eli tämä johtaminen, eli erilaisten työryhmien, tiimien johtamista, miten erilaisten ihmisten kanssa tullaan toimeen ja miten pitäisi käsitellä erilaisia konfliktitilanteita. Ja hyvin, niin kuin, tämä on vähän veteen, veteen piirretty viiva tämä kansainvälinen johtaminen, mitä kaikkea tämä pitäisi sanoa. Hyvin monipuolinen, monipuolinen tieto ainakin omasta mielestä. Tykkään äärettömästi. 
komppaan kyllä tätä, tosiaan itsekin opiskelen kansainvälisen liiketoiminnan johtamista, niin kantava teemahan siinä on se, että kaikki mitä me tehdään tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä ja käytännössä kaikkeen mitä me siellä tai aineessa tehdään liittyy jotenkin johtaminen. Sitä käsitellään hyvin monien eri teorioiden kautta, eri perspektiiveistä, eri kulttuurillisissa konteksteissa ja muutenkin erittäin kattavasti. Ja tässä taas pääaine, joka tarjoaa hyvin laajoja mahdollisuuksia sitten työelämään, niin kuin käytännössä kaikki meidän pääaineet tarjoaa. Eli pääaine on tosiaan sitten se, mihin me itse kukin keskitymme siellä maisteriopinnoissa. Kandivaiheen pääaine on kaikilla kauppatieteet yleisesti, eli kaikkia näistä pääaineista muutamia kursseja. Jos saa hyvän yleistietopohjainen käsityksen niistä, mitä pääaineet käytännössä on. Mutta tosiaan meillähän pystyy myös opiskelemaan sivuaineita, niin tässä on jonkinlainen erilainen kattaus eri sivuainevaihtoehtoja. Mielellä voisi vaikka eka kertoa, että mitä se sinä on. Mä luin yritysjuridiikkaa ja itse asiassa myös saksan kieltä sivuainopintojen verran, mutta siis yritysjuridiikkaa. Kertoo varmaan ilmeisesti puolesta <köhö> aika paljon ja on yksi suosituimmista. Mun mielestä se sivuainevalinta tukee tosi hyvin sitä, että pääsee räätälöimään hyvin sen, mistä itse tykkää. Et esimerkiksi sulla taisi olla sivuainena psykologia. Kyllä, Elikkä, mikä mun mielestä on niinku ihan parasta, varsinkin meidän kauppiksessa, niin se, että se, että sä tulet tänne lukemaan kauppatieteitä, ei tarkoita sitä, että sä luet ainoastaan niitä, vaan se, että sulla on tosi laaja valikoima kaikkia erilaisia sivuainevaihtoehtoja, millä voi sitten räätälöidä sitä omaa suuntautumista. Ja Yritysjuridiikka tosiaan semmoista vähän enemmän niin kuin, no, yrityspuolen kautta kaupallisen puolen tällaista oikeustieteellisiä opintoja. Ja tosiaan Ella jo kertoikin puolestani, että psykologia oli oma sivuaineeni. Ja tosiaan tässä on esimerkki tämän psykologian osalta siitä, että voimme siis valita sivuaineita myös muista tiedekunnista. Eli esimerkiksi tämä mun psykologian sivuaine on Oulun yliopistossa kasvatustieteiden puolelta. Ja siinä oli psykologian perusopinnot, viisi kurssia erittäin, tai no ainakin melko kattavasti psykologian perusasioita tuli siinä sitten katsottua. Ja sitten kun tosiaan itse kuitenkin opiskelee kauppatieteitä, niin jo siinä kursseilla sekä sitten ennen kaikkea omissa opinnoissa sen jälkeen niin pyrkinyt just yhdistelemään näitä kahta eri tieteen parhaansa mukaan. Mitäs Laura? No mulla oli sitten tota, tuotantotalous ja se liippaa aika läheltä tota, laskentatoimeen, niin mä otin silloin sen tota, vähän vahvistamaan, vahvistamaan sitä laskentatoimen osaamista. Eli siellä vähän eri, eri näkökulmasta ehkä katsotaan asioita, mutta, mutta niin kuin samoja asioita ympärillä kuitenkin pyritään. Mulla oli myöskin yritysjuridiikka, niin mä en siitä sen enempää kertoa, mutta tota, se mitä olisin voinut lisätä vielä edelliseen, että meidän ää, Juridiikan opinnot olivat hyvin tämmöisiä käytännönläheisiä, mikä käytiin hyvin käytännönläheisesti läpi. Minkälaisia arkisia liiketoimintaan liittyviä juridisia kysymyksiä oli tullut? Mulla tosiaan kanssa yritysjuridiikka kertoo sen, että kuin suoritusta aineesta on kyse, että se on ehkä just siksi, että kun se on niin käytännönläheistä, että esimerkiksi työoikeuden kurssilla käydään just niin työntekijäoikeuksia läpi, että sä opit tuntemaan ne omatkin oikeudet siellä, ettei niin se työnantaja voi mielinmäärin sua pompotella, että sä tiedät, missä se raja menee. Ja mikä ei tullut puheeksi, niin monihan meillä ottaa matiikan sitten sivuaineeksi, varsinkin rahoitukseen ja taloustieteiden opiskelijat. Onko mainita jotain muita yleisiä sivuaineita, mitä tässä ei mainittu vielä? No, 
joku kieli on yleensä, no kielet ylipäänsä, muitakin kuin sakset, on niin kuin Ranskaa ja Japania, Kiinaa ja mitä kaikkea meillä on, Venäjä ja Ruotsi tietenkin ja näin, että kielet ja matiikka ja tulee mieleen jotakin mulla ei. Kiitoksia ja tosiaan vaihtoehtoja siis on enemmän mitä tässä nyt tuli, en tiedä mainittiin kun tilastotieteet vielä esimerkiksi. Viestintä ja matkailua Kyllä, ja tosiaan siis maantieteen puolelta esimerkiksikin voi ottaa muuta tuotantotaloutta, lukee porukka, sivuaineena meitä. Ja ei nyt ihan mitään vaan voi lukea, mutta että vaihtoehtoja on paljon. Ja monella alalla on joku kontaktipinta kuitenkin kauppatieteisiin, ja se on löydettävissä. Joten teillä on käytännössä vapaa sivuaineoikeus, voitte itse päättää mitä haluatte lukea siinä. Ja sitä kauttakin sitten lähdetään muovaamaan sitä omaa ammattiidentiteettiä. Sitten ei kaikki, mutta jotkut voisivat vastata kysymykseen, että minkälaisia on meidän tempit? Kuinka usein ja miten niihin pitäisi kenties valmistautua? Mä voin vastata ainakin ihan ensimmäisenä. Että tässä nyt, tosiaan, jos puhutaan kandivaiheesta, niin siellä oli aika pitkälti melkein joka kurssilla tentti. Mutta nyt kun olen siirtynyt tähän maisterivaiheeseen ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen, niin Mä en tiedä, onko meillä yhtään tenttiä, mutta ainakaan mä en ole tämän yhteen kurssille, missä olisi yhtään tenttiä tehnyt. Aika pitkälti... Onko kurssille Ei puhuta siitä vielä. Tosiaan, niin aika pitkälti ryhmätöiden ja projektien kautta ollaan hoidettu meidän kurssien suorittamisen. Eli en osaa tähän sen kummemmin sanoa maisterivaihe puolesta. Mulla taas varmaan yksi kurssi on ollut, missä ei ole tenttiä. Että kyllä se joka kurssin päätteeksi on. Totta kai on, niin kuin Tommi sanoi tuossa, niin ainekohtaisia eroja. Mutta luennot, kun on käynyt ja tehnyt muistiinpanot ja sitten lukee niitä luennoitsia materiaaleja, niin niillä on kyllä selvinnyt, että ei ole tarvinnut paljon lainailla. Nyt ollaan ihan rehellisiä, niitä on tarvinnut paljon lainailla niitä 500-sivuisia kirjoja. Ja ne kuitenkin luennoitsia on tiivistänyt ne kaikki oleellisimmat asiat sitten niihin luentomateriaaleihin. Mutta niillä on pärjännyt aika pitkälti, mutta niin kuin sijoittamisessakin, niin historia ei ole tulee vasta. Joo, kyllä niitä aika paljon niitä tentteistä kuitenkin on. Ja ei, ei tosiaan ole mitään ihan, ihan mahdottomia, mutta se, tota, jotkut on sitten semmoisia monivalita-tenttejä, että ei tarvitse kirjoitella juurikaan. Ja sitten toisissa taas kynä sauvoaa, että kyllä niitäkin, niitäkin on erilaisia. Onko teillä lisättävää? Joo, no mä voisin sanoa sen verran, että tässä nyt vähän kuvailtiin sitä, että minkälaiset ne tentit on, mutta mitä nyt tulee sitten siihen valmistautumiseen, niin ei sitä käytännössä tarvii ihan hirveästi muuttaa tämmöistä metodia sitä lukiosta. Että jos te olette muistiinpano-ihmisiä, että tykkäätte tehdä hyvin kattavat omat muistiinpanot, sitä kautta sisäistätte asiat, toimii täällä ihan samalla tavalla. Jos te taas olette semmoisia, että luette seitsemän kertaa kirjat läpi, ettekä kirjoita sanaa sanaa, ja se toimii teillä, niin todennäköisesti se toimii täälläkin. Ei tämä ole mikään eri maailma. Täällä tehdään asioita eri tavalla ja mennään vähän syvemmälle. Mutta samat systeemit täälläkin toimii helposti. Mites Ella, saisitko sanoa, että minkälaisia harjoitustyöt saattaa olla kauppiksissa? No, monenlaisia erilaisia. Aika paljon just nimenomaan niitä ryhmätöitä. Ja se riippuu tosi paljon ihan kurssista. Eli voi olla esimerkiksi ryhmätyö, missä pidetään presentaatio. Ja, tai sitten voi olla joku vastaava harjoitus, missä sun tarvitsee kirjoittaa tai tehdä joku 
pienimuotoinen muutaman sivun tutkielma jostain aiheesta, mihin saa syvennyt enemmän. Ähm. No, mulla taloustieteessä saattaa olla joskus joku yksittäinen tietokoneharkka, mutta aika lailla semmoista samantyylistä lukinnosta ehkä, että just niinku osaksi kirjoittamista, osaksi saattaa olla laskemista, mutta just semmoisia niinku ryhmätöitä esitelmiä. Tuleeko muille mitä ajatuksia? Mä voisin tuo täydentää. Niin Aatte tuossa alussa sanoi sitä markkinointisuunnitelman tekemisestä, että yhdellä markkinoinnin kurssilla tehtiin just ihan oikea markkinointisuunnitelma. Ja kirjanpidon kurssilla sitten taas tehtiin, oliko se tilinpäätös- ja verosuunnittelun kurssilla kuitenkin samaa, niin tota, tehtiin niin kuin yrityksen kirjanpito ihan alusta loppuun asti, että pääsi näkemään sen. Sitä ihan niin kuin konkreettisia kuitteja kirjattiin sinne järjestelmään ja sitten lopuksi vielä vähän suunniteltiin sitä verotustakin siinä. Että ne on, on aika käytännönläheisiäkin monet niistä ryhmätöistä, mitä tehdään. Siitä. Se pitää vielä sanoa, että mitä tuossa puhuttiin just nimenomaan siitä käytännön läheisyydestä, niin se, että varsinkin kandivaiheessa muistan, että oli aika paljon sellaisia case-painotteisiä, että meillä oli ihan oikea ongelma, mikä sanotiin ratkaista, mikä oli taas minusta tosi mukavaa, koska tavallaan kokee tekemänsä työtä, millä on oikeasti tarkoitus ja että pääsee käyttämään niitä niitä tuota, omia vahvuuksia ja täällä yliopistossa opittuja taitoja sitten ihan konkreettisesti. Tässä nyt vähän tämmöiseen myytinmurhaajat Uniolu Editioniin, koska siis sehän on yleinen myytti, että yliopisto-opinnot on teoria, ne on käytännössä kirjaimia, ne on kirjoja, ne on teoriaa kaukana käytännöstä ja sitten esimerkiksi ammattikorkeaunikirja kuin käytäntö. Ei se ole nyt ihan niinkään, että okei, totta kai täällä on teoriapohjaa paljon, jotta me ymmärretään, mitä me sitten käytännössä tehdään. Meillä on se tausta ymmärrys siitä, että miksi me tehdään näitä juttuja, miksi kannattaa tehdä tälleen. Osaamme soveltaa eri näkökulmia, näin päin poissa. Niin kuin tässä jo tuli esille, niin heti opintoja alusta käytäntö on vahvasti läsnä hyvin usealla kurssilla. Kielitaidon merkityksestä puhuttiinkin jo vähän, eli annan hyvin lyhyen tiivistelmän siitä. Eli opinnot tosiaan alussa tosiaan suomeksi, materiaaleja saattaa olla jo alussa joitakin englanniksi. Mitä pitemmälle mennään, niin sitä enemmän sinne tulee sekaan joku englanninkielinen kurssi tai näin päin poissa. Ja sitten kun mennään maisterivaiheeseen, niin maisteriohjelmista tosiaan markkinointi, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, rahoitus ja taloustiede myöskin ovat kaikki englanniksi. Ja sitten se laskentatoimi viides, se on suomeksi. Ja no, haluaako joku vielä lyhyesti sivuta tätä, että englanninkielen taidon merkitys, ruotsinkielen taidon merkitys, Englannin kielen taidon merkitys, ruotsin taidon merkitys. Ja voiko tänne tulla kuolema Kiitos. Ruotsista täytyy sanoa, että se on sellainen asia, mikä tosi monta askarruttaa. Ja siis meillähän on olemassa käytännössä vain yksi ruotsikurssi, eli Svenska Törökanumme. Ja se on sellainen periaatteessa opettaa meille tämän ammattisanaston. Eli jos on, ei ole ruotsi ollut se oma lemppari, niin sillä ei ole tosiaan mitään hätää. Ja tuosta just englannin taidosta, niin se mitä sanoin aikaisemminkin, että vaikka tuntuu, että se englanti ei ole tällä hetkellä se oma lohtiin aine, niin, niin se kehittyy tosi luontevasti sitä mukaan, mitä pidemmälle opinnoissa päästään. Eli se tulee vähän silleen niin kuin siinä sivussa, pikkuhiljaa materiaalien kautta, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa opetuksen kautta, ja sitten se tuntuukin ihan luonnollisemmalta, että, että opiskellaan ei tarvitse Eli kyllä siis laskiksessakin on aika paljon tuota englantia, eli ei meillä 
kyllä meillä ei ole täysin englanninkielinen, mutta ei se niin olisiko 3-15 huutokulmiin suomeksi. Ja ihan sen takia, että tuota, Suomen, Suomen tuota, nämä laki, lakipykälät, mitä käytetään, niin on sitten kirjoitettu suomeksi ja ei sitä kannata lähteä muuttamaan. Voisiko siis sanoa, että teillekin tulee kansainvälisiä alan samosaajia? Kyllä vaan, kyllä vaan, näin voi sanoa. <laughs> Sitten nyt kun lähdettiin näiden kauppismyyntien pariin, niin olisiko täällä halukas murtamaan tätä matematiikan myyntiä? Eli että pitkän matematiikan ehdottomasti tarvitsee kauppakorkeakouluun tai muuta täällä ei ole mitään mahdollisuutta selviytyä. Näin olen joskus lukiolaisen sanovan. Vaikka tämä jotenkin sanoa, kun yritin lukiossa päästä pitkään matematiikkaa läpi, mutta en päässyt. Kävin kuitenkin pitkän matematiikan kurssit, keskiarvolla ehkä 5 tai 6. Mä kahdesti yritin sitä kirjoittaa ja päässyt läpi. Sitten vaihdoin lyhyen ja kirjoitin siitä sitten lopulta C. Ja kyllähän näitä asioita sitten kerrottiin, kun meillä on kuitenkin matematiikan kursseja pakollisena siinä kandivaiheessa ja alussa. Niin helpommalla olisi päässyt, jos olisi silloin lukiossa laskenut niitä laskuja. Että ei se mulla käynyt muista kiinni kuin siitä, että en tehnyt kotitehtäviä ja enkä laskenut. Mutta saa tulla taas siihen, että ahkeruilla pärjää. Joo, ehkä se kiinnostus jollain herää vähän myöhemmin näihin matemaattisiin juttuihin, mutta kyllä siellä kaikki tuota pärjää. Kyllä on, on joka lähdöstä ja alkuperäistä tuota meillä matematiikankin osalta opiskelijoita ja ehkä jotkut sitten joutuu vähän enemmän näkemään vaivaa, vaivaa siinä alkuun. Sitten voi ottaa se sivuaineen matematiikkaa, jos oikeasti haluaa sinne päin sitten lähteä opintoja suuntaamaan. Mitä on vielä? Niin. Uh. Okei, okay, näin <laughs> sen verran vielä tota, lisätä tuohon, että et se patikka ihan niin kuin mikään kielikään tai muu, ei, ei varmasti ole kynnyskysymys, jos meille tulee, koska varmasti kaikki allekirjoitatte sen, mutta meillä on aika semmoinen kaveria ja sitä aina ilmapiiri täällä. Et niin kun, ei kyllä tarvitse ikinä huolehtia siitä, että jos on joku asia, mikä tuntuu itselle ylitse pääsemättömältä, niin siellä kun kävelee iltahuoneelle ja nappaa kahvikuppasin ja näiteen, niin aina tulee joku kanssa Kyllä, ja tosiaan lyhyelläkin matematiikalla pärjää hyvin. Ja tosiaan viimeistään täällä, niin kuin sanottiin, niin sitten pääsee ensimmäisellä matematiikan kurssilla messiin. Ja kauppakorkeakouluun niin kuin ylipäätäänkin varmaan moniin opintoihin ja ennen kaikkea työelämään, niin mun mielestä tullaan omilla vahvuuksilla. Eli jos matematiikka on teidän vahvuus, niin hieno homma, saat siitä paljon apua sisäänpääsyä, ja sitten ensimmäiset matematiikan kurssit saattaa tuntua todella helpoltakin. Sitten taas, jos matematiikka ei ole yhtään teidän juttu, niin väännätte väkisin sen, mitä sitä täytyy täällä vääntää. Ja sitten valitette esimerkiksi semmoisen pääaineen, kuten vaikka kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen ja no, markkinointikin, jotka ei sitten taas sitä matemaattista osaamista juurikaan vaadi. Totta kai perusopinnossa jonkun verran, mutta me ei mennä niin syvälle enää maisterivaiheessa sitten niihin matemaattisiin asioihin. Eli täälläkin on tosiaan hyvin erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja tarjolla. Sitten kansainvälisyyttä nyt sivuttiinkin tässä esimerkiksi näiden kielien kautta. Ja olemme todenneet, että täältä valmistuu kansainvälisiä talouden osaajia. Mitenkäs muuten noi kansainvälisyysasiat näkyy kielen puolesta niin meillä opinnoissa? No, ryhmätöissä, kun niitä tuolla tehdään, niin kyllä siellä kun siellä on näitä vaihto-opiskelijoita ja tutkinto-opiskelijoita ulkomaalta, niin siellä on, siellä on eri kulttuureista ihmisiä. Ja sitten osa eri näkökulmasta antaa, antaa myös näkemyksiä ja, ja pointtia sille ryhmätyölle. Että 
ei välttämättä ole pakko lähteä vaihto-opiskelemaan, että pääsee kokemaan näiden kanssa mahtava juttu. Olisiko vaihdosta tai harjoittelusta kenties? No, olen tässä omille sen roolin tuosta, mutta itse ajattelin, mulla on varmaan aika itsestäänselvyys, että minkä takia kansainvälistyminen liittyy mun opintoihin pääainevalinnan myötä, mutta myöskin meidän kandivaiheessa niin tulee kansainvälistymiskursseja ja kursseja, missä käsitellään kansainvälistymistä. Joo, tosiaan varsinkin maisterivaiheessa, niin kun meiltä noin puolet lähtee vaihtoon jossakin vaiheessa, ei ollut näin. Osin, niin ainakin näkyy sillä kurssilla, että siellä on suomalaiset opiskelijat aika vähemmistössä, kun suuri osa on vaihossa ja sitten maailmalta tulee meille niin paljon vaihtoon. Niin se on aika kirjavaakin se opiskelijaporukka siellä ja se on minusta erittäin hyvä juttu. Pääsee näkemään tuota. ja tekemään niitä ryhmätöitä erilaisten ihmisten kanssa. Yhdessä ryhmässä voi olla yksi Intiasta ja yksi Jenkeestä ja yksi Suomesta ja yksi Afrikasta. Niin Siinä saadaan ihan mielenkiintoisia keissejä aikaan. Ja tosiaan... Joo, huokallinen. Tästä vaihtoehtoista, niin se on tehty aika helpoksi sekä kandi- että maisterivaiheessa. Ja erityisesti kandissa on yksi tietty lukukausi, johon on suunniteltu ne vaihdot sisällytettäväksi. Eli kolmosvuodesyksy on sellainen, missä on helppo, helppo lähteä vaihtoinen ja kurssit saa sitten aika hyvin myöskin korvattua. Ja tuota, kauppakorkeakoululla on aika iso määrä näitä vaihtokumppaneita sekä eri puolilla Eurooppaa että ihan eri puolilla maailmaa, että vaihto-opiskelumahdollisuuksia ainakin on tosi paljon. Kyllä juurikin näin ja tosiaan tämä vaihto-opiskelu esimerkiksi, niin sehän ei siis ole pakko, mutta siitä voi saada suurta hyötyä. Eli on paljon ihmisiä, jotka ei lähde vaihtoa ollenkaan. Esimerkiksi tässä nyt sattui juuri semmoinen koonti, jossa ei ollut vaihdossa käyneitä henkilöitä sattumaan tosin. Mutta tämä vaihto tosiaan voi mennä. Vaihdossa voi olla sen puoli vuotta tai vuoden. Ja jos haluaa maksimoida sen kansainvälisen opiskelun, niin sekin on mahdollista, että käytte vaihdossa kandivaiheessa puoli vuotta tai vuoden. Ja sitten maisterivaiheessa kans puoli vuotta tai vuoden. Esimerkiksi yksi tuttu on käynyt vaihossa, joskus nyt meni niin päin, että kandivaiheessa oli Australiassa ja sitten maisterivaiheessa oli Espanjassa. Ja meidän vaihtokumppanit on todellakin siis asokkaita kouluja ja tätä koko ajan yhä edelleen eteenpäin vie se, että meillä on tosiaan tämmöinen kansainvälinen AACSP-akreditointi, joka tarkoittaa sitä, että meidät on kansainvälisessä tutkimuksessa rankattu tuon 5 prosenttiin kaikista maailmankaupallisista koulutuksista. Tämä perustuu tutkimuksen ja opetuksen laatuun ja on kansainvälisesti tunnistettu ja tunnustettu arvon määritelmä. Ja toisena sitten vähän uudempana vielä tähän päälle, niin meillä on myös Timesin rankissa sijoitus. Oliko sijaat nyt 201-250? Tai olla. Ja tarkoittaa käytännössä sitä, että se oli tuo kahdessa prosentissa muistaakseni sen rankin mukaan koko maailmasta, vaikka maailmassahan siis on se tiettyjen arvioiden mukaan 16-18 000 kauppakorkeakoulua. Eli jo kaksi kansainvälisesti tunnustettua ja merkittävää laatuleimaa on ollut yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ja nyt sitten verrokkina esimerkiksi se AACSP-akreditointi, niin Suomen kauppakorkeakouluista Aallon kauppakorkeakoululla oli se ennen Oulua, sitten sai Oulu, nyt on saanut hankkeen. Muita kouluja saattaa nyt seurata perästä, mutta nämä oli ne kolme ensimmäistä koulun Oulun kauppakorkeakouluista, Suomen kauppakorkeakouluista, jotka sen sai. 
Ja sitten tästä kansainvälisyysteemasta vielä se, että vaihto-opiskelu ei siis ole ainoa mahdollisuus siihen. Ja jos haluaa tehdä niitä ulkomaankeikkoja muissa merkeissä, niin kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia on todella paljon lukuisissa eri paikoissa, eri mantereilla ja tosi erityisiä työtehtäviä. Sitten mennäänkin vähän haastavampien kysymyksien pariin loppua kohti, kun menemme. Niin Olisiko täällä semmoisia henkilöitä, jotka osaa sanoa, että jonkinlaista tulee isona? Tai mikä olisi mahdollisesti semmoinen työtehtävä, mihin saataisiin valmistumisen jälkeen päätä? Mulla oli melko pitkää, että tulee talousjohtaja tai sitten tilintarkastaja ja tällä hetkellä ei yhtä varmaan Eli se kertoo vain siitä, että mahdollisuuksia on oikeasti monia. Että on tuolla osuuskauppa tosiaan tällä hetkellä töissä. Ja Ehkä mahdollisesti siellä sitten etenen johonkin, jonkun tason johtoportaaseen tai muuta, tai sitten jossakin toisessa yrityksessä, sitä en tiedä. Mutta että ei ole sille hirveästi rajoituksia, kun on niin monipuolinen tutkinto. Että se on lähinnä sitten omasta mielenkiinnosta kiinni, että mihin päin lähtee, lähtee puskemaan. Mutta nyt tällä hetkellä on auki, että vielä tarkalleen tiimi. Itellä ainakin niin uskon, että monella muullakin tämän koulun aloittaneella niin saattaa olla hirveästi toiveita ja unelmia, että mitä sitä isona tulisi, mutta ne on tullut hirveästi vaihtumaan myöskin tässä, koska on pystynyt käsittämään sitten, että mitkä on omia vahvuuksia ja mitkä on semmoisia asioita, mitkä itseä kiinnostaa. Niin, itellä ainakin niin tällä hetkellä uskallan sanoa, että tykkäisin henkilöstöpuolen työtehtävistä ja henkilöstöpäällikön työtehtävistä, mutta sitä ei voi taas tietää, että mihin sitä ajautui. Tosiaan kiva tieten alla siitä, ettei sulje hirveän kapeeseen niin osaan työtehtäviä, vaan hirveästi on vielä ovia auki sen jälkeen, kun on valmistunut ja on opiskellut. Joo, moni varmaan johonkin, jonkun sortin konsultointihommiin hommiin tästä suuntautuu ja se on itselläkin yksi vaihtoehto. Mutta sitten tota, ihan yrityksen sisäinen tämmöinen kontrolleri, joka, joka tota, analysoi sitä yrityksen dataa. Ja sitten tota, tekee ehkä johdolla joku sortin ehdotuksia, miten, miten sitä voisi kehittää, että hommia, niin se on ehkä yksi työtehtävä, mitä olen miettinyt. Sitten Ella, taloustieteiden osa aina, minkälaisia sun työtehtävät saattaisi olla? No, taloustieteiden osa aina voi olla todella monipuolisia, mutta olen aina ollut vähän sitä mieltä, että elämä johdattaa sinne minä tarkoituskin. Tällä hetkellä ehkä verivetään aika vahvasti tuonne pankkialan suuntaan. Ja tosiaan, niin kuin tässä jo sanottiin, niin meidän työtehtävät ei todellakaan ole tiukasti rajattuja. Että eri ammattinimikkeitä, joihin käytännössä kaupoitieteiden maisteri voi työllistyä, on yli 4200. Ja todennäköisesti se vaan kasvaa se määrä. Eli todella monipuolisesti erinäisiä työtehtäviä. Sitten jos mietitään muuten työllistymistä, niin työllisyysprosentin osalta ollaan aloista kyllä kärkipäätä. Se toki vaihtelee, mitataanko sitten kauppakorkeakouluspesifistit tai kaupallista alaa yleisesti Suomessa, mutta että kyllähän siellä 80-90 jotakin kuiteilla pyöritään sen työllisyysprosentin osalta. Ja mitä tulee sitten keskipalkkaan, niin viimeisin tutkimus, mikä itse olen nähnyt, se oli 4900 jotakin euroa kuussa, joka oli sitten taas kaikista aloista, olisi ollut kolmosta. Eli sekä työllistyminen että palkkaus on hyvällä tavalla tällä alalla. Ja lähetys alkaa lähestyä loppua, mutta voisi tähän väliin kysyä semmoista, että onko opintojen aikana tässä oman alan töihin? Siitä voisi vaikka joku yksittäinen henkilö mainita. 
mä aloittelen nopeasti. Itse tuossa just pidi vuoden, vuoden verran taukoa koulunkäynnistä, olin tuolla työelämässä ja rekrytointia tein. Käytännössä omaa maalan tehtäviä oli kyllä. Joo, ja mäkin suoritin tilitoimistossa mun harjoittelun, eli lasketa toimen ehkä semmoinen lähiten sitä alaa liippaava työ on just se tilitoimisto. Joo, ja oikeastaan sanoisin semmoisen loppukaneetin tähän oman alan töihin opintojen aikana, että kaikki, joiden tiedän tavoitteellisesti niitä hakeneen, ovat niitä joitakin löytäneet. Eli hyvin pääsee oman alan töihin opintojen aikana. Ja tosiaan kun kysymyksiä sen enempää ei tällä erää näy, niin jos mietitään nyt tosiaan lukiolaisia hakijan asemassa, niin onko jollakin Viimeiset ohjeet heille. Meillä on täällä pieni taistelu tästä mikistä. Kaikki haluaa antaa hyviä ohjeita. Tota, mä haluaisin ehkä sanoa sen, että sitten jos joku tuntuu siltä, että kappis on teille se oikea, oikea paikka, niin käyttäkää aikaa siihen pääsykokeisiin lukemiseen ja tehkää se kerralla ja tulkaa sisälle ja tavataan ensi syksynä. Sami. Joo, mä oli ihan samaa neuvoa, että tosiaan ihan, <köhön> ihan oikeasti ne panostakaa sen pääsykokeeseen ja niihin ylioppilaskirjoituksiin. Että älkää, älkää koetteko päästä sieltä, mistä se aita on matali, vaan laittakaa kerrallaan niin paljon paukkuja, että menee heittämällä yli. Eli tosiaan lukiossa voi silotella tiensä hyvin lyhyeksi ja suoraviivaiseksi kohti kauppakorkeakoulua, mutta jos sitä ei saatu tekemään, niin senkin jälkeen mahdollisuuksia todellakin on tämän pääsykokeen merkeissä. Eli ovet eivät sulkeudu missään vaiheessa. Ja en henkilökohtaisesti tunne ketään, joka olisi tavoitteellisesti ja sinnikkäästi hakenut kauppakorkeakoulun ja ei tänne olisi ikinä päässyt. Eli yritykselle saattaa vaatia useamman, mutta kyllä tänne pääsee, jos katkoilee. Eli tässä vaiheessa toivotamme kaikille potentiaalisille hakijoille tsemppiä tähän prosessiin. Siinä tulee olemaan omat haasteensa, mutta meillä on haluotteihin. Ja tosiaankin nämä Instagram-livet on nyt tämän Unioulun tilin osalta kauppatieteiden puolesta paketoitu. Eli kaikki lähetykset ovat nyt tässä. Ne ovat yhä edelleen jälkikäteen katsottavissa Unioulun profiilissa. Eli jos nyt meni ohi tämä homma tai ette vaan voi saada tarpeeksi näistä liveistä, niin voitte palata sinne meidän profiiliin katsomaan näitä lähetyksiä sitten myöhemmin. Ja toinen kanava, joka sitten teille hakijoille on arvokasta tietoa, on Unioulun Snapchat. Ja sehän löytyy hyvinkin yksinkertaisella nimellä Unioulu Snapista. Siellä käytännössä joka viikko joku opiskelija joltakin Oulun yliopiston alalta kertoo juurikin hakijoille spesifisti siitä, että mitä yliopistoelämä on, minkälainen heidän oma alansa on, ja antaa semmoista tietoa teille, joka voisi auttaa sen teidän valinnan tekemisessä. Ja me kiitämme kaikkia tähän osallistuneita, myöskin kaikkia, jotka tulevat osallistumaan tähän myöhemmin katsomalla meidän lähetyksen. Oikein mukavaa loppukevättä ja moi moi!